0: Grábate bien esta entrada, recuérdala, porque gracias a ella hoy estamos hablando del podcast como una industria que emociona a millones de personas y que catapulta a miles de creadores. Para que me entiendas, esto que acabas de escuchar es el equivalente a las reglas de Cambridge que dieron origen al fútbol, o a Sai, poniendo la primera piedra de lo que sería el gran boom de Corea del Sur como fenómeno cultural gracias al Gangnam Style. Sin él, no habría ni BTS ni K-pop.
1: Si Steve Jobs utilizó analogías para explicarnos qué era un podcast, Serial definió cómo se, se hacía un podcast. Esos primeros sonidos que generan tensión, después el audio que te introduce a la llamada de un preso, Adnan Sayed, y enseguida la periodista estadounidense Sarah Koenig explicando de viva voz por qué decidió dedicar todo un año de su vida a preguntarse qué había pasado en los 21 minutos posteriores a que Jaime Lee saliera de la Woodlawn High School en Baltimore.
0: Todo un playbook a seguir. Paso 1, tensión. Paso 2, ambientación. Paso 3, un relato personal. Una obra maestra del sonido detrás de un crimen ocurrido en 1999, seis años antes de que Jobs hablara del podcast como el tivo del audio y 15 años antes de que la historia de Jaime Lee, Adnan Sayed y el trabajo periodístico de Sarah Koenig cambiaran la historia del podcast para siempre.
1: Sarah decidió reinvestigar un caso que aún hoy mantiene dudas sobre la culpabilidad de Adnan Sayed. En su primera temporada, Serial alcanzó 100 millones de descargas. Para el 2015, un año después de haber lanzado Serial, Sarah fue reconocida como una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time. Si quieres contar la historia del podcast, tiene dos partes, antes de Serial y después de Serial.
0: A Sarah, la vida le cambió a partir de un asesinato que reunía el misterio de una desaparición, las huellas que parecían borradas de una investigación con irregularidades, la tragedia de un noviazgo juvenil e incluso la potencial discriminación racial del sistema penitenciario en Estados Unidos. Ella encontró su inspiración y flama en el True Crime, yo la encontré hablando de lo que me apasiona, la industria de los medios y los contenidos con gente con la que hubiera querido hablar con o sin micrófono de por medio.
1: Para mí, un café con Diana es asomarme a la mente de gente haciendo cosas extraordinarias. La oportunidad de poder tomarme un café con ellos aún a miles de kilómetros de distancia y llevar su mensaje a millones de personas.
0: En Anatomía del Podcast por ACAST, tu guía creativa de inspiración y crecimiento, queremos ayudarte a identificar esa flama de curiosidad que puede cambiar tu vida y la de quienes escuchan tu show.
1: Nosotros, al igual que tú, un día estuvimos diciéndonos, ok, quiero hacer un podcast, pero ¿cuál es la gran historia que me muero por contar?
2: El alma que da vida a las historias. El corazón que las hace latir. El esqueleto, El esqueleto que, las, que integra. las integra. Los pulmones que las hacen respirar. El cerebro que las convierte en modo de vida. Anatomía del podcast por ACAST. Tu guía creativa de inspiración y crecimiento.
0: Diana, por lo que cuentas, tu idea de tener un podcast surgió de tu inquietud por asomarte a la mente de personas creativas e inspiradoras. La mía, de una inquietud profesional y lo confieso también de que encontré en el podcast una forma muy efectiva de hacer networking. Pero el podcast, como todas las historias en sí, pueden surgir de cualquier emoción, tanto si es positiva como si es algo que hemos vivido, que nos frustra, que no podemos superar. Siempre que pienso en eso me acuerdo de Spark and Fire, un podcast en el que el guionista de Soul, Ken Powers, explica cómo la historia del protagonista, un hombre de raza negra de edad media, se relaciona profundamente con lo que él vivía. Escucha sus palabras.
2: El viaje por el que el personaje iba se sentía muy familiar para mí. Alguien que es relativamente feliz en su trabajo, pero que persigue su pasión en las noches y en los fines de semana, hasta que llega el punto donde todo alrededor le dice que es momento de renunciar a esa pasión. En ese dilema está el personaje al iniciar la película y yo me sentía muy identificado con eso.
0: ¿Y sabes por qué le resultaba familiar? Porque a él le pasaba lo mismo que a Joe Gardner, el personaje que protagoniza Soul. Tenía un trabajo fijo que le daba el dinero para vivir y un trabajo que era su verdadera pasión, pero al que ya hasta sus amigos le recomendaban renunciar. ¿Quién encontró a quién? ¿Joe Gardner a Ken Powers o Ken Powers a Joe Gardner? Lo que importa es que la historia se contó que Disney por primera vez tuvo como protagonista en una cinta animada a un personaje de raza negra y que se llevó el Oscar a Mejor Película Animada en el 2021. Pero hay un último punto que me parece todavía más relevante. Powers dice lo siguiente, No creo que las personas más talentosas sean la mejor persona para contar todas y cada una de las historias.
1: Esta frase es clave. Para tener un podcast, no necesitas ni la mejor voz, ni el mejor equipo de producción, ni ser un guionista reconocido. Si una historia cruza por tu mente, materialízala. Si tienes una inquietud, abrázala. Y si aún así estás muy preocupado por los gadgets y programas que tienes que comprar, escucha al señor Card, Mr. Shopping Card
2: prepara la tarjeta de crédito porque llegó la hora de salir de shopping ¿Ah? pero tranquilo, Mr. Shopping Cart siempre trae los mejores productos y precios, wow. si estás empezando que es lo más probable, no es necesario empeñar tu casa para comprar micrófonos o equipo costoso, ese es un error de novatos un equipo caro o demasiado profesional es un arma de doble filo, pues si no lo sabes usar no te hará sonar mejor más bien evidenciará tus errores Ups. para grabar un podcast se necesitan tres cosas un micrófono, una grabadora y un software de edición para que sea más que un voice note de whatsapp. Otra de las tantas razones por las cuales hoy todo mundo tiene un podcast es porque hoy todos tenemos en nuestro bolsillo un dispositivo con esas tres cosas, un smartphone. Sí, suena austero pero la gran mayoría de los teléfonos hoy tienen más calidad con la que los Beatles grabaron sus primeras canciones. Así que esa es mi primera recomendación, si estás empezando y tienes cero presupuesto, hazlo con tu teléfono, busca un lugar silencioso, enfócate en el contenido y edita con apps gratuitas como GarageBand o con Spreaker. Ahora, si tienes algo de presupuesto, entonces hay tres opciones. Número uno, comprar un micrófono externo que potencialice el de tu teléfono. El Shure MB88 o el Video VideoMic Me oscilan entre los 80 dólares y van a hacer que tu teléfono grabe mucho, pero mucho mejor. Número 2, compra un micrófono externo para grabar en computadora que se conecte vía USB Como el Ray Saber Mini, el Rode NT USB Mini o el Blue Jetty Nano Todos varían entre los 130 dólares Siempre editar en una computadora te da mucha más libertad de jugar con sonidos, efectos, utilizar bibliotecas Y la verdad es que es más recomendado que hacerlo en tu teléfono Y número 3, comprar un micrófono mucho más profesional y una interfaz de grabación de audio Como la Zoom H6 o la Tascam DR44 que tan solo la interfaz varía en los 250 50 dólares. Este tercer paso lo recomiendo si de verdad quieres verte muy profesional y tienes mucho dinero. Pues no solamente tienes que invertir en buenos micrófonos, sino también en bases para sostenerlos, en cables, en la interfaz, en las tarjetas de grabación. ¿Qué? Te recomiendo que te pongas como reto personal exceder los primeros 10 episodios antes de empezar a mejorar la calidad técnica. Mientras tanto, no necesitas endeudarte a paguitos mensuales. Enfócate en encontrar un buen lugar y deja que tu talento haga el resto. Yo soy Mr. Shopping Cart, siempre cuidando tu bolsillo y nos vemos en la próxima ocasión.
1: Para hacer un podcast no hay ni mejores ni peores personas. Imagínate, Caso 63 fue escrito por Julio Rojas, odontólogo de profesión. El Gran Apagón y Guerra 3 por José Antonio Pérez Ledo, licenciado en Relaciones Internacionales. Si una historia nos llama, podemos hacer la realidad, ya sea de ficción, un true crime o un chatcast. Todos podemos ser hosts y creadores de la historia que queremos contar. Lo que
3: Diana acaba de decir forma parte de la creator economy, una tendencia que apunta a que cualquier persona pueda vivir de los contenidos que crea, como un podcast.
0: Para mí, hay dos formas de elegir la historia que quieres contar y cómo la quieres contar. Viene de una estructura clásica en las grandes historias, se le conoce como el viaje del héroe. Un paso a paso que hace que una persona con un conflicto reciba un llamado para transformar su vida, habitualmente acompañado de un ayudante mágico que lo impulsa a pasar a la acción para cumplir con su objetivo. Y aquí los creadores tenemos dos opciones, posicionarnos en el rol de ayudante mágico como Dumbledore con Harry Potter o como el burro con Shrek, o de plano, ponernos como los héroes de nuestra propia aventura.
1: Y también puedes combinarlos, a veces hablar en primera persona y otras darles protagonismo a otras voces. Pero lo importante es siempre dejar algo de valor a la gente. Como estrategia, los podcasters incluyen esa misión en la descripción de sus shows y en otras entradas. En creativo, Roberto Martínez se coloca como el propio héroe de su historia, pero a la vez, como un ayudante mágico, habla de platicar con personas creativas de distintas industrias para aprender sobre su forma de ver la vida. ¿Cuál es la promesa? Que si escuchas sus episodios, aprenderás de sus entrevistados y de él a través de las reflexiones que lanza y de los libros y productos que pone a la venta. Carlos. El Máster Muñoz sigue la misma estrategia. Habla de realizar entrevistas estratégicas con emprendedores, creativos e influencers para ayudarte a crear tu negocio, proyecto y vida.
0: Se trata, en pocas palabras, de ayudar a que tu escucha, que debe ser tratado como el héroe final, logre pasar del punto A al punto B gracias al valor que le vas a agregar con tu contenido.
3: El viaje del héroe es también conocido como el monomito, el mito único o el periplo del héroe. El término fue acuñado por Joseph Campbell, antropólogo y Estadounidense. Si quieres saber más sobre el viaje del héroe y su creador, ingresa a anatomiedelpodcast.com y suscríbete a nuestro newsletter. Te ahorramos todos los apuntes que deberías estar tomando al escuchar este podcast.
1: Si se dieron cuenta, todos los podcasters incluyen una promesa a sus escuchas. En cierto modo, siguen la estructura del viaje del héroe, pero al mismo tiempo, todos eligen su propio tono y estilo. No es lo mismo Diego Barrazas que el Master Muñoz, aunque toquen temas parecidos. Tampoco es lo mismo el estilo de Maurice Dieck en Dimes y Billetes que el de Oso traba en su podcast donde se refiere a su audiencia como cracks, en referencia al nombre de su show.
0: Si lo vemos desde el marketing, aquí hablaríamos del buyer persona, es decir, del perfil de la persona que quieres que compre tu producto, pero para adaptarlo, hablemos del listener persona.
3: El buyer persona es un personaje ficticio que se construye a partir de la etnografía de una población. Edad, sexo, costumbres y creencias, así como rasgos psicológicos y comportamientos para determinar a los usuarios objetivos de un producto o un servicio. El Listener Persona es lo mismo, pero aplicado a las personas que escucharán tu podcast.
0: Imagina de tres a cinco personas que escuchen tu podcast o que quieras que lo escuchen. Ponles nombre, edad, estima sus ingresos mensuales, identifica dónde vive, cuáles son sus hobbies, qué tipo de productos usa, en qué cree... ¿Y en qué no cree? Y define cómo, ¿Cómo podría ayudarle. En mi caso, por ejemplo, he imaginado a Alberto. Tiene 47 años, percibe unos ingresos de 75 mil pesos mensuales. Vive en la Ciudad de México, trabaja en un medio de comunicación, le gusta consumir contenido en redes sociales. Es vegano, prefiere iOS sobre Android y tiene una inquietud por actualizarse en la creación de contenidos. ¿Qué puedo ofrecerle? Si se dan cuenta, esto se conecta con la promesa de marca. Acceso a las lecciones y aprendizajes de líderes y referentes que configuran la nueva industria de contenidos.
1: En mi caso, tengo un podcast que puede ser escuchado por una chica hispana de 23 años que vive en Austin, Texas, freelancer y que tiene ganas de inspirarse para continuar su aventura creativa, pero también una mujer de 45 años, casado o soltera, que busca reinventarse con un emprendimiento. Todos tenemos más de un posible oyente. Definirlo te va a ayudar a entender cómo quieres hablarles y cómo debes hablarles.
0: Y claro, eso también se conecta con el nombre. Si ya tienes clara la historia que quieres contar, el show que quieres producir y la audiencia a la que quieres hablarle, puedes entonces pensar en el nombre y en la identidad sonora. Es decir, cómo se va a escuchar tu podcast. Y en la identidad gráfica, cómo se va a ver tu podcast. Diana y yo no fuimos tan originales. Yo tengo de Coffee... Ella tiene un café con Diana. Tampoco Spotify, por cierto, que tiene el café de la mañana. Pero aún con ese empate de nombres, podemos diferenciarnos gracias a nuestro estilo y público objetivo. Yo utilicé The Coffee como un producto derivado de Story Baker mi medio de medios. Para mí, las grandes historias deben reunir los mismos ingredientes que un buen platillo o bebida. Es decir, una buena presentación, buen sabor, una receta original y una combinación Única de ingredientes, por eso le puse de coffee.
1: Algunos otros no piensan tanto en el concepto como en el juego de palabras. Así como podemos encontrar el podcast de Luis Mi Negocios que busca tener algo de creatividad, también podemos destacar podcast cuyo nombre es una obviedad, lo que les permite ganar posicionamiento en búsquedas. El más elemental, libros para emprendedores de Luis Ramos. ¿De qué va? Adivinaron, de libros para emprendedores.
0: Detrás del nombre de un podcast hay todo tipo de motivaciones. La clave está en cómo abrazar tu propósito a través de cada una de tus acciones.
1: Como puedes comprobar, las motivaciones son siempre únicas para cada caso. Eso sí, es muy importante que seas consciente de lo que implica el nombre de tu show, porque a veces puedes sesgarte demasiado y hacer que pierda sentido tener otro tipo de contenido o de invitados o abrirte tanto que la gente no entienda sobre qué va tu podcast.
0: Les pasa mucho, por ejemplo, a los medios deportivos, que se ponen un nombre futbolero y luego quieren cubrir otros deportes, pero la afición de esos otros deportes no se siente atraída por verlo como un espacio futbolero que no debería hablar de otra cosa. No se trata, en resumen, ni de nadar en un océano rojo plagado de tiburones, ni de acotarte tanto que no tengas margen de maniobra. Tienes que buscar ese océano azul que te dé oportunidades de crecer.
3: El océano azul y el océano rojo son términos acuñados en 1990 por los profesores Chang Kim y René Morgan, quienes encontraron esa analogía para referirse a la ampliación de mercados para las empresas. Un océano rojo es aquel que tiene alta competencia. Un océano azul es un terreno poco explorado, donde la innovación puede encontrar un rápido crecimiento. El lenguaje podcaster significa entender que quizás ya haya muchos podcasts de marketing. Ese es el océano rojo, pero pocos shows enfocados en el uso de la inteligencia artificial para incrementar las ventas. El océano azul.
1: Vamos con los rayos X de este episodio. Nuestro podcast puede surgir de una curiosidad que sentimos, de un sector que desconocemos pero del que queremos documentar nuestro aprendizaje, de la búsqueda de un espacio para entretenernos o hasta de una frustración o pain point que podamos reflejar a través de una ficción.
0: Todo vale para desahogarnos, un true crime, un chatcast, un falso documental, una ficción sonora. En nuestras historias podemos ser tanto héroes como ayudantes mágicos. Necesitamos, Necesitamos ser muy, muy claros con, con nuestra promesa, promesa de, marca. de marca. En Anatomía del Podcast, por ejemplo, queremos diseccionar para ti cada uno de los elementos que conforman un show, desde lo más elemental hasta los desafíos emocionales y creativos que se presentan al crear contenido queremos darte el paso a paso para que te conviertas en todo un podcaster. Y si no, que los podcasters nos lo demanden.
1: Para definir nuestro tono y estilo, tenemos que pensar en las palabras y comportamientos que sean fieles a nosotros y en la audiencia a la que queremos llegar. Un hack para que nos resulte más fácil es crear de 3 a 5 perfiles de nuestros Listener Personas. Así como no es lo mismo hablarle a la audiencia de La Rosa de Guadalupe que a la de Spider-Man, tampoco es lo mismo hablarle a los oyentes de Leyendas Legendarias que a los de Historias Perdidas de León Krause.
0: El nombre de nuestro show debe alinearse a nuestro concepto y propósito. Es muy importante que seas claro, que te atrevas a renunciar. En la medida en que seas capaz de decir, esta audiencia no es la que quiero, te será más fácil tener claro cuál es la audiencia que sí que quieres que te escuche. ¿Dónde puedes competir donde tú quieras puedes nadar tanto en el océano rojo como en el océano azul lo más importante es que tengas una estrategia para que en cuanto te lances al agua tu historia termine impactando con fuerza y agregando valor a tu audiencia recuerda que el tiburón más peligroso es ese que un día podría decirte que no lo hagas que no vale la pena
1: Anatomía del Podcast por Acast tu guía creativa de crecimiento e inspiración la creación de contenido tiene que continuar Continúa.
2: Anatomía del Podcast es una producción de EICAS México Relatado por Mauricio Cabrera Diana Martínez y César Fajardo Concepto original de Guillermo Ruiz de Santiago Escrito y dirigido por Mauricio Cabrera Diseño sonoro César Fajardo Diseño gráfico Alex Villalobos Producción ejecutiva Diego Bolaños Y Guillermo Ruiz de Santiago